0: Si el invierno no es tu estación favorita, pasa pues lo mejor con nosotros.
1: FM Urbana, solo hacemos radio.
2: Un fuego en radio. El siguiente programa puede contener material sensible. El presentador no es experto cualificado para estar en un medio de comunicación y en muchas ocasiones el mismo no está de acuerdo con lo que dice. Se recomienda discreción. Gracias por esperar en línea. En unos instantes derivaremos su llamada al departamento de atención al cliente.
0: ¿No? y yes. en la para qué las llevaba las
3: cotorras para jugar poquito para vender yo no soy trabajador yo
2: soy cirujano. estás escuchando atención al cliente Con
0: ustedes el presentador Facundo Garrido. Eh, hola, buenas tardes, bienvenidos a eh, Atención al Cliente, un programa diseñado para que vos te sientas eh, un poco feliz o un poco raro, que te sientas divino, divina, eh, un espacio para que se sientan como ustedes se tienen que sentir. Eh, porque acá no apuramos a nadie, como lo decimos. Che... Esa cortina está bien rara, suena como bastante real. ¿No la podés cambiar por otra? A ver, déjame ver. A ver. Wow, esa ver? arriba. Sí, 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 sí. Sí, déjame esa un ratito. Dale. Bienvenidos a todos, atención al cliente, de un programa diseñado para que ustedes se sientan cómodos, como en su casa se puedan sacar las pantuflas y no los vamos a juzgar por el olor a pata-pie que tengan. De este lado, Facu, hablándole atentamente, eh, Facu, o ATT, arroba ATT Facu, me pueden encontrar en las redes así. De ese lado, Josué, hola, ¿cómo andás? Hola, Facu, ¿cómo estás? Bien, recuperado un poco después de todos los mensajitos que nos llegaron ayer. Y todavía <risa> siguen llegando, ¿eh? <risa> Perdón qué día el de ayer, fue divino, fue un encuentro bastante bonito Si pueden ya está el capítulo anterior, les recomiendo que vayan eh, ahí un poquito Seres como les había prometido y como les había dicho este, Estos días especiales se van a venir con colmados de cosas En el caso de hoy vamos a tener un invitado Che, pará, Est esta cortina, pará, vámonos, vamos con otra cortinita, dale a ver, a ver. Creo que esa va, sí, esa va para el ambiente de hoy, ¿entendés? Porque no sé de dónde estás escuchando, tal vez estás en Brasil, tal vez estás en Estados Unidos, tal vez estás en Alemania, tal vez estás en Chile. Ayer me acabo de enterar que tal vez estás en Francia o tal vez estás en alguna de las regiones hermosas de Argentina. Puede ser Córdoba, puede ser Buenos Aires, puede ser Río Negro, puede ser Neuquén, ¿por qué no? Y donde quiera que estés, a la hora que estés, eh, esto es atención al cliente Porque acá donde estoy, aquí ahora, en este preces, preciso momento Porque pasa esto también, nosotros jugamos, nos encanta jugar un poquito con la máquina del tiempo Hoy nos está escuchando alguien en vivo, pero tal vez este programa alguien lo escucha mañana a las 6 de la mañana Que es lo que sucede, porque hay uno de los escuchas que lo escuchan en sus mañanas se pierden las canciones, bueno, bajón, solamente cuando traigamos artistas que hagan su propia música y que nos cedan sus derechos de autor <ríe> eh, <ríe> Lo re cagaba, era una bosta el chabón eh, Pero no, ahí van a poder, hoy vamos a estar un toque tranqui porque el día lo acompaña acá Si estás pasando con el camión por Zapala, si estás de turista y te quedaste varado y estás acá porque se te rompió el auto y tenés que buscar mecánico, bueno Bienvenidos, a Atención al Cliente, bienvenidos a Zapala, bienvenida. Esto es Atención al Cliente y acá estamos nosotros para... ...hacerte olvidar un ratito de esos quilombos que tenés... ...y acompañarte un ratito. Obviamente, ¿te podés comunicar con nosotros? Sí, te podés comunicar con nosotros. ¿A dónde te podés comunicar? Te lo vamos a decir dentro de un ratito. Mientras tanto, tengo ganas de saludar a la persona... ...que es la que... ...¿quién está haciendo la cortina radial? Desde que empezamos el programa... ...aunque... ...mientras tanto... Vamos a dejar un poquito que suben esa cortina. Escuchen, por favor, la calidad que tiene esto. Los estudios Carlos Gardel tercero, eh, que es el estudio de música, para los que sepan acá en FM Urbana 104.3 tenemos un estudio donde tocamos nosotros, o sea, donde hablamos nosotros José tiene su estudio, yo tengo mi estudio y también tenemos el estudio que es Carlos Gardel tercero, no sé por qué tiene ese nombre, porque creo que solo existió uno, no alcanzó a tener hijo, no lo sé, tampoco no, conozco mucho de la historia pero, bienvenido al estudio Manuel, el polaco Hilderhert ¿No? Muchas
3: gracias Facundito Berrido
0: Gracias a vos por acompañarnos en este hermoso espacio Y gracias por esas cortinitas que nos trajiste hoy a nosotros eh, Si querés te dejamos descansar un ratito con la guitarra Y, y podemos poner una cortinita de fondo así charlamos un ratito
3: dale, dale.
0: Eh, Mientras tanto... Agradecerte primero porque estés acá, porque te hayas tomado tu tiempo y hayas compartido con nosotros y con este delirio que es, con este grupo de seres hermosos, con Ramona, con Josué, conmigo, con Marcelo, que es el chico que hace las métricas. Hay todo un grupo de gente hermosa y estamos súper agradecidos que estés acá.
3: El agradecido soy yo, amigo. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por hacer este programa y cambiarle un poco el aire a la
0: Radio Zapalina. Agradecido, agradecido un montón. Ser, querido, eh, hoy tenemos un tema bastante particular. A mí me ha sucedido que a lo largo de mi vida, lo hablábamos en un programa que yo tenía como un... Eh, hubo una orgía de, entre el, mis ancestros, del cual yo no puedo determinar bien de dónde soy. Porque si bien... Encontraron por ahí que hay una nueva aplicación de, de una iglesia, me encanta. Hay una, una iglesia que tiene una tecnología de la hostia. O sea, ya en los 90 yo miraba convenciones a, vía satélites desde Estados Unidos hasta Casa Pala. O sea, tenían tremenda tecnología. Fueron los mismos que también hicieron eh, una aplicación donde vos podés buscar a tus ancestros poniendo algunos datitos básicos. Y de ahí empiezan a buscar. Y hicieron un algoritmo de la hostia. Ahora ya hay muchas otras páginas Pero los precursores que hicieron esto Particularmente fue eso La iglesia que tiene el nombre más largo de todo Pero bueno, agradecemos a la Iglesia de Jesucristo de los Santos De los últimos días Por haber hecho ese algoritmo hermoso Y otras cositas también ¿no? Vamos a ser sinceros Siempre tocan de las dos cositas Hay veces que hacen cositas Y hay veces que hacen cositas Y en esta te damos un crédito Y, y Visitan la canchita de básquet La está. canchita de fútbol Sí, es verdad, cosa, es verdad Varias cositas súper agradecidos o sea que habremos jugado en la canchita sabes obviamente y estos seres hicieron esta aplicación mi hermana a través de esta aplicación pudo ver más o menos de dónde se venía pero es como un poco difícil dónde venir en donde hace no muchos años atrás eh, todo esto que se vino o sea de migración era muy difícil de rastrear cuando encima cuando alguien ya llegaba dentro de un barco y le decían cómo te llamas vos ad eh, con H, no, no, acá no lo escribimos con H, AD sin H, Pumba, el caso de mi abuela, por ejemplo, ¿no? Y ese apellido ya dejó de ser de un lado, porque por un lado se podía identificar que si venía con H, venía de un lado. Pero si venía sin la H, venía de otro país, entonces fue todo un quilombo. Sin hablar de que antes acá en el campo el, el papá del papá venía, estaba... Con la señora, pumba, procreaba y el tipo se iba y cuando volvía, cuando el nene tenía ocho años, que ya venía a poner derecho en la casa, ¡Hola! Llegó el patriarca acá a la casa y el nenito como, ¿Quién sos vos? Tuve ocho años solo y ahora te ven, me venía a poner reglas en la casa. Y ahí más o menos de donde yo vine. ¿Por qué to to todo esto? Porque si de algo teníamos ganas de hablar en uno de los puntos es de la migración. Y me encanta como lo dice Jorge Drexler, yo no soy de aquí, pero tú tampoco, de ningún lado y del todo. Eh, y me hace sentir un poco eso, el hecho de decir, ok, bueno, sí, estoy acá, soy de acá, nací acá, tengo, pero cuando busco entre mis raíces y mis orígenes quién soy, de dónde vengo, es bastante confuso. Admiro mucho y también, no te lo voy a decir, mi ego tiene un poco de celo cuando alguien me dice, sí, mi abuelo es italiano y yo tengo la ciudadanía italiana. Bueno, qué bonito, ¿eh? Disfrutala, andate. <risa> Era re celoso, ¿no? ¿no? bueno, pero hablando en serio, sí, un poquito es como que digo, bueno, te, tal vez sucede mucho cuando ves esas historias y decís, bueno, también yo quiero la pelota que tiene el neno al lado. Y a veces sucede eso muchísimo lo que es la historia de la Argentina. Me encantaría saber tu opinión. ¿De robarle la pelota al vecino? A mí sí. me han
3: robado pelotas y yo me he quedado con pelotas <risa> que han llegado de los patios
0: vecinos. Eh, pero bueno, sí. la pelota es como el encendedor, ¿viste? Es verdad, es verdad. Varias cosas se pueden hacer con las pelotas. También se pueden meter dos en la boca y hacer gárgara. Si te queda espacio, sí. Sí, también. <risa> <risa> pero no, no,
3: particularmente de la migración estaba hablando. De la migración. <risa> y bueno, en mi caso particularmente yo tengo bastante claro de dónde vienen mis abuelos,
1: uh -huh.
3: eh, que hablando con gente es mucho más de lo que saben muchas personas, digamos.
1: Bien.
3: Eh, en mi caso mis abuelos son eh, gente que se vino escapándose de, de la guerra y del nazismo hmm. eh, Por un lado gente de Alemania, judíos de Alemania Y por otro lado judíos de Rusia y de Polonia wow. eh, Entonces yo lo que siento es que mi familia es como una especie de esqueje Que creció acá en este país hermoso que yo amo como, como si hubiera vivido durante siglos acá pero bueno, la apuesta es que soy segunda generación de argentinos. Wow. Y los argentinos somos muy variados, ¿no? Porque sí. todos nos consideramos argentinos y argentinas, pero tenemos raíces muy, muy diversas. Gente mm. que sus ancestros han estado en este continente desde el comienzo, gente que ha llegado con los con las primeras incursiones europeas, gente que vino en el siglo XX con... ...con las guerras, ¿no? Sí. Y gente que sigue llegando de diferentes lugares. Eh, no sé, lo importante es el cariño por el lugar en el
0: que se nace. Exactamente, sí, 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 es bonito eso. Me hiciste pensar en un montón de pequeños viajes en los que estuve... ...que si bien no nací, me recibieron con mucho cariño. Eh, y desde esos pequeños lugares, por decírtelo, los más latinos... ...fue, lo, bueno, los únicos dos latinos que tuve la posibilidad de salir de Argentina... ...fue Perú y Chile, y en los dos recibí un calor tan lindo... ...hasta llegado a cierto punto, hasta que ya me sentía como parte de... ...y fue muy lindo, por ahí es difícil a veces encontrar eso cuando no naciste en un lugar... ...pero particularmente en esos dos lugares me sentí bastante, re bien... ...obvio, así también tenías a ese tipo de personas, como tenés el argentino... ...que le abre las puertas a todo el mundo... Y tenés ese argentino, entendés que bardea todo, entendés Y que lo mejor que existe es la Argentina sí, sí. Eh, Pero sí entiendo un poquito de eso de decir sentirse Creo que es a mí lo que me pasa de Todos los lugares donde viajé, que no fueron muchos, fueron poquitos Incluso dentro de, de Argentina eh, Echar raíces fue algo que era re importante para mí eh, Y sentí eso, que el lugar donde quiero echar raíces es acá, en sí. Argentina Y lo disfruto un montón también es muy linda la
3: experiencia de, va, puede ser muy linda o no puede ser tan linda también, eh, de, de sentirse uno extranjero, ¿viste? Porque sí. uno vive en su país y da por hecho todas las cosas que tiene y mal que mal hay una comodidad que sabes que estás en, en tu tierra y que tenés tus relaciones y que y que tu estado te da ciertas garantías, ¿no? Sí. Y por ahí cuando estás de visitante, cuando no la jugás de local, te das cuenta de algunas cosas que están buenas de tu lugar, de otras cosas que no
0: están buenas, pero sí te das cuenta de... Sí, de, de cositas que por ahí las tenés todos los días y no las alcanzás a valorar. Claro. Sucede un poco eso, que también cuando te vas un poquito afuera, y afuera un poquito más te digo, hasta incluso en un lugar donde no hables tu, tu, tu propio idioma. Me, me sucedió en, en dos oportunidades de estar en un lugar donde no se hablaba español para nada, eh, y ahí fue donde decir, hoy, oh, ok, entrar a poner en punto de comparación, una es el calor argentino, esa, esas ganas de, de tocarse, de abrazarse, de, hey, ¿qué haces? La, 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 y, y no sé, yo con un grupo de amigos soy muy tachi, abrazar y, y también es algo como muy argentino en cierta manera. Sí, y la por amistad ahí... argentina es una
3: amistad muy particular. sí Yo lo he vivido estando en otros países, yo estuve viviendo en Ecuador unos años, y la verdad que la manera de hacer amistad que tenemos acá es muy particular y es muy linda. Y, no sé, yo lo relaciono con que con esto mismo, de que por ahí venimos de familias que se han dispersado mucho, entonces la amistad cobra un, una importancia más grande, porque sí. necesitas hacer familia, ponele, yo... ...nací en Zapala, pero mis viejos nacieron en Buenos Aires... ...y mis abuelos nacieron en otros continentes... claro ...entonces yo me hice familias acá... ...tengo primos adoptivos, eh, tíos y tías adoptivos... Mm. Eh, ...y es, es muy importante la sensación de familiaridad... ...y esa sensación
0: acá te la dan las amistades... ...sí, sí. hay cositas que se fueron formando dentro de lo que son las, las migraciones... Eh, ...no sé, desde el ámbito de la, de la cocina... Se transformó muchísimo, pero hay otras cositas que dentro de este ámbito fue como que fueron ganando como terreno y se fueron apropi apropiando de cierta manera, porque... Yo no me imagino a los antiguos colonizadores o a los que limpiaron el país abrazando a la gente, ¿no? Tal vez creo que fueron los mismos que vinieron después inmigrantes y, y dijeron, ok, listo, ahora me convierto en argentino. Y esto fue encontrando como su terreno este cariño que tienen los argentinos de ganas de ayudar o, o de abrazar o de empatizar bastante. Eh, entonces veo como que eso fue algo Como que fue ganando terreno propio Y se quedó con eso Ese cariño por ahí que tenemos los argentinos, ¿no?
3: Sí, hay un espíritu muy solidario Que está bueno que no perdamos En estos tiempos que por ahí Se van replanteando algunas cosas, ¿no? Sí. Sobre, eh, no sé Que vienen los extranjeros A aprovecharse de nuestras instituciones públicas Y esos uh -huh. discursos que empiezan a aparecer Cuando nos sí. vamos poniendo medio... Avaros y claro. miserables, uh -huh. pero que a mí me parece que es una gran virtud de, de nuestro pueblo que es acoger al, a la gente que llega y brindarle hospitalidad. Me uh -huh. parece que es una gran virtud nuestra ser un pueblo muy hospitalario. No sí. me parece que sea algo que tengamos que perder. No, no,
0: no, no. Por ahí tendríamos que poner un poco de límites, porque por ahí está bueno invitar a alguien a comer y ahora, después que alguien quiera venir a ponerte una base militar o una empresa que haga fracking y bueno. Por ahí tendríamos que charlar. Sí, bueno. sentémonos a tomar un tecito, pero no, sea hacia sea, sea, dónde estás hablando, desde el cariño de la sí, gente, no, Yo, yo hablo sí, de, sí, de la sí. gente, del pueblo, de <ríe> la sé. gente de
3: abajo, ¿no? De las empresas <ríe> multinacionales. Lo sé, lo sé. Sí, pero bueno, eh, pero somos bueno. muy hospitalarios con esas empresas multinacionales. Sí, sí, también
0: somos bastante hospitalarios, bueno, pero no somos nosotros, somos no, claro. de, 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 de quien nos pusimos de acuerdo para votar y bueno, después pasan cositas. Pasan cositas. Eh, Pasa algo dentro de la migración que lo habla. Yo lo pongo del lado de la cocina. Eh, antes se conocía mucho, por ejemplo, lo que era la quinoa, eh, el amaranto y el mijo como los granos de América en algún momento. Sí. Y el después maíz. y el maíz posta real. Después alguien vino y trajo el trigo. Así como también alguien vino y trajo eh, la cebada. Uh -huh. O trajo en el tema cárnico el arberdeo sangus o heatherford o trajo un cerdo. Todas esas cosas no existían antes. Claro. Y todas esas cosas fueron como amalgamas de lo que se fue formando a medida que los inmigrantes venían acá y también lo que querían otras cosas, hacer negocios acá, ¿no? Con el tema de los inmigrantes también sucedió algo parecido en el hecho de decir cómo ellos terminaron modificando sus propias recetas y haciendo algo que era de ellos algo argentino. Porque como la, la pizza, pizza, claro, la pizza que conocemos acá, me la sacaste de la mente, es solamente de acá. O sea, sí. es como vos vas a, a, a Italia y tratás de pedirte una pizza como la que se comen acá, que básicamente es un sanguchito, porque tenés un sanguchito abajo, un pancito súper gordo, y arriba del mismo grosor de queso, que después bueno. se termina todo esplayando para todos lados. Y es la mejor pizza. Y, sí, y es la que conocemos nosotros si nosotros vamos a Italia y nos traen la margarita de allá decimos qué es esta galletita con un poquito de salsa arriba y, y quesuli? y bueno sí
3: nosotros nos dedicamos a mejorar todo lo que se hace por el mundo viste eh, sí no es por inflar
0: el ego argentino pero no pero lo hacemos somos buenos para hacer eso eh sí. ¿Somos? para inflar el ego somos especialista para inflar el ego me encanta sí. es como no, o sea, no sé te encontrás a cualquier parte de alguien en el mundo esa lapicera que estás utilizando sabes quién la inventó ¿Mm? ¿Mm? Che, sabes el bypass que está utilizando tu mamá ¿Mm? ¿Mm? sabes quién lo hizo eso ¿Eh? ¿Eh? ¿Sabes, sabes quién lo inventó esa picana ¿Eh? ¿Eh? con la que está barriendo ahí en coso sabes quién lo hizo ¿Eh? el corta uña ¿Eh? ¿Eh? sabes quién lo inventó así somos en cualquier parte del mundo te digo ¿eh? nos encanta sacar el pecho ¿eh? Claro. Y no estoy hablando de fútbol, porque oh, con eso tenemos para hacer 100 programas. Hermosura, estamos llegando a la primera parte del. o el fin de la primera parte del bloque de esto que hemos denominado Atención al Cliente. Vamos a ir a una pequeña pausa, si te parece. A mí me parece. Bien, bien ¿a usted le parece? Obvio. Vamos a una pequeña pausa, los dejamos con un poquitito de musiquita y enseguida regresamos.
2: Estimado cliente, le recomendamos apagar y prender su sistema humano atención al cliente, un servicio técnico a favor de la humanidad. De lunes a viernes en las tardes de FM Urbana.
0: Sí, era como, era como te estaba diciendo, me encantó porque agarraron y a Dilum lo destacaron como personalidad destacada de, del ámbito de la cultura, una cosa así. Y el loco así rezafado, en un momento tira su pussy pelada, parece la reta, y esa es la verdadera jeta, boludo. Aire, Paco. Aire. Eh... Siendo las y treinta bienvenidos a Atención al Cliente, un espacio creado para que vos te sientas como tenés ganas de que sentirte. Ya estoy cansado por ahí de crear un par de, co de cositas. Eh, tirar los yaites es eso, bro. Hay una lista enorme para leer todos los días y bueno, se me complica, a veces sucede. seres estamos acá en el segundo bloque de, de este programilla eh, con el señor Manu, el Pola, el señor de Tres Piernas, ¿cómo querés que te digamos?
3: Eh, el Pola está bien.
0: El Pola. El Pola le podemos decir. Eh, bueno, recién escuchábamos dos cositas antes y después de la publicidad. La primera era... La primera era Llaman y los hombres en llamas. Llaman y los hombres en llamas. Eh, y desde la segunda... Y la segunda era Los cheremeques. Los cheremeques. ¿Qué en los cheremeques vos participaste?
3: Yo toqué en los cheremeques. Eh, varios años
0: varios años sí. eh, gran repercusión tuve la oportunidad de verlos dos veces acá en zapala sí. y la verdad es que es bastante agradable y no te lo digo por ser condescendiente porque sabes que no lo soy si hay algo que no me gusta prefiero decir no me gusta en vez de quedar bien comiéndome un pedazo de algo que no me gusta <risa> <risa> pero eh, que ¿Cómo fue tu participación en, en, en ese tiempo? Perdón que sal, salí un poco del guión, pero...
3: Eh, y bueno, yo con los chicos eh, me conocí en Buenos Aires, eh, la mayoría éramos patagónicos, eh, la, más de la mitad del grupo eran pibes de Comodoro, y nos conocimos en Buenos Aires, eh, estudiábamos grabación algunos... Armamos una bandita, salíamos a tocar a la calle, cargábamos todos los instrumentos en un colectivo y nos íbamos al centro a tocar
1: bueno.
3: y, y estuvimos un año así, tocando y viviendo de tocar en la calle y al año siguiente los chicos se fueron a vivir a La Plata, yo me quedé laburando en una cocina en Buenos Aires un tiempo y a los años ellos ya habían armado los cheremeques y después yo me, me sumé, después del, del primer disco y de algunos años de, de que ya venían tocando. Uh -huh. Y a la banda ya le estaba empezando a, a ir bien, eh, así que me sumé en un momento bastante justo. Wow. Eh, pero bueno, habíamos mantenido el contacto, siempre es muy lindo juntarse
0: a tocar con, uh -huh. con los pibes. Llegaron, por lo que tengo entendido, llegaron hasta tocar en Mar del Plata, ¿puede ser? En una fiesta y fueron teloneros de Catupeco Machu, ¿una cosa así?
3: Eh, que yo recuerde, en Mar del Plata no. Ah. Eh, tocamos mucho por la zona de Buenos Aires, la zona de La Plata, el conurbano bonaerense, y después tocábamos mucho acá en la región, digamos. Ah, bien. Solíamos hacer bien. giras desde Comodoro hasta Neuquén. Ajá. Uh -huh. Eh, pasando
0: por Madrin, Esquel eh, Bolsón Ah, está bueno, Alta sí. alta gironga. Sí, che, sí. Pablito, vení para acá Escuchame un segundito Pablo, yo tengo que largar bien información acá Vos no me podés decir que los pibes estos fueron teloneros en... no, no estuvieron ahí ni siquiera, ¿ok? Mañana tráeme la información bien chacada, ¿ok? Listo, gracias Rajarra. Y... No Y no, 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 no Si <risa> para que le pagás poco, <risa> lo humillás en vivo No sea malo Pablito sabe cómo es la cosa acá, ¿entendés? Porque aparte pasa al revés también, cuando yo me la mando viene Pablito, nada más que Pablito no está en el aire, entonces Pablito las cosas que me dice a mí fuera de aire, las cosas que me dice Pablito, no, a lo mejor Pablito te amo, hoy en la noche dormimos juntos, ok, la cama es para vos, toda sí. para vos, eh, ahí está, dije mis disculpas al aire. Recién estábamos hablando hace un ratito, eh, antes de que entráramos en estas cositas, pero bueno, también tenía ganas de, de decirlos eh, en estos eh, lugares en los cuales participaste. Les aclaro, por si no lo sabían, eh, Manuel, el polaco, eh, hermoso tres piernas, eh, el ser este no es solo lo que pueden apreciar, sino también es lo que puede llegar a ser con ese hermoso avatar que tiene, porque el tipo... ...toca diferentes instrumentos y tuve la oportunidad de conocerlo a lo largo de la existencia... ...o por lo menos desde los 11 años, eh, de los 37, 60 que tengo... Y nada, lo he visto en, en lo que fue su, su evolución musical y la verdad es que es un, un gusto haber crecido con, con gente así. Eh, en ese momento vos lo único que podías apreciar de ese ser eran un montón de cadenas y un montón de, de, de cosas y un ser muy punk por fuera pero por dentro era el bomboncito más dulce que tuviste la oportunidad de experimentar. Pero bueno, a veces en las apariencias sucede uno que se lleva más por lo que ve que por lo que es. Y dentro de eso tuvo la oportunidad de ver toda su evolución musical, o por lo menos entre los veranos que nos íbamos viendo, de ver que, ok, listo, toca la guitarra, otro día lo veía, toca el bajo, otro día lo veía, che, tiene un saxo, otro día lo veo, y así fue evolucionando. Hoy se puede decir que sos productor de música? Se podría decir que tengo esa capacidad de producir música. me producir, bien. Sí. Y, eh, sí, vamos a escuchar cositas de él, se los vamos o sea, tenemos algo preparado para, él, para eso durante el día. Eh, ¿Y ahora en qué, dónde te encontrarías, podríamos decirte?
3: Y ahora o sea, me encontraría en, en los estudios de Urbana eh, <risa> y construyendo una casa <risa> cerca del Bolsón. Bien. Eh, Igual te lo preguntaba musicalmente. Ah, musicalmente. Sí. musicalmente. Eh, a mí me gustan muchos estilos de música. Uh -huh. eh, en los últimos años me puse a estudiar mucho el tango. Bien. Cuando me fui a vivir a Ecuador, justamente fue cuando empecé a tocar tango. Bien. Eh, y estoy estudiando mucho la guitarra y, y bueno, redescubriendo esta música Que en realidad conozco de toda la vida Porque mi viejo porteño de la paternal Era muy tanguero y ah, ¿era de la pater? De la pater, sí wow, mira yo soy hincha de Argentino Junior ah, linda la paternal Sí, muy lindo barrio eh, Y bueno, y a mí también me gusta mucho la cumbia Me gusta subirme a un escenario Y hacer bailar a la gente eh, sí. La verdad que es una experiencia muy linda eh, con los cheremeques tuve esa posibilidad Y estuvo buenísimo todo el tiempo que compartimos eh, En Ecuador también armé bandas de candombe uh -huh. eh, De cumbia y, y bueno, tuve mucha experiencia tocando en la calle uh
0: -huh. También Ahí en Ecuador tenían un centro cultural también, ¿no? O trabajaban en sí, sí. conjunto
3: Vivíamos con algunos amigos y amigas En, uh -huh. un, en una casa cultural Y bueno Está buenísimo porque hay convivir con mucha gente, tenés la posibilidad de ensayar en cualquier momento y, sí. y, y se arman cosas
0: muy lindas. Wow, eso debe ser muy lindo. El jueves pasado hablábamos sobre la creatividad y o sea sobre el arte en general. Eh, pero también es una ventana que, que puede abrir el hecho de el espacio creativo y, y sentirte cómodo también en un cierto lugar. A veces es como, para algunos artistas me incluyo, eh, es difícil por ahí encontrar un lugar para decirte, me siento bien y las ideas pueden llegar a surgir de acá, pero cuando te encontrás dentro de un colectivo en el que todos más o menos están en la misma, es como diferente la cosa. De repente esto, che, mañana no quiero grabar, te juntás y si la persona está ahí, pinto grabación. ¿Puede ser un poco así? Puede ser un poco así, sí. Es muy espontáneo todo. Sí. Eh, los tiempos también son,
3: son distintos. Mm. Eh, lo ideal es tener un, un buen espacio... ...en el que se pueda crear sin molestar y sin ser molestado... Uh -huh. que ...es bastante importante... Yes. Eh, ...pero la disposición de tiempos es, es una... Y, la, ...y tener solucionada la supervivencia es muy importante... sí también. sí eh, ...aunque sea lo mínimo indispensable,
0: ¿no? Sí, las cinco básicas que hablamos, sumada a la sexta... ...lo que decimos acá en el programa, por si no lo escuchaste... ...porque el público se renueva, eh, aire... Agua, comida, contención eh, y un refugio Contención, alguien con quien poder charlar Sumado si de a eso tenés el cuerpo sano Yo siento que ahí ya no estás en modo supervivencia Y por ahí ya podés abrir la ventana del agradecimiento un montón Pero cuando te falta una de esas cosas Estás mmm, como en modo supervivencia Porque tu mente está pensando de que Che, tengo que comer O el aire que estoy respirando no está bueno O mañana tengo que pagar el alquiler
3: Sí, salvo que te chupe todo un huevo y entonces, bueno, te dedicas a hacer eso y de uh -huh. noche salí a, a rasquetear las mesas de los, de los restaurantes y sí. ves que, con qué te alimentás y ves hasta qué edad podés llegar así, uh
0: -huh. también, uh -huh. ¿no? La sí. gran Piti álvarez. Sí, y aguanta el cuerpo un montón, no sé si Agua. vieron la, la noticia esa del señor que no se bañó por no sé cuántos años y se bañó y se murió. real o es sea, sí, real, no ¿te bañas todos sí. los días sí.
3: o no te bañas nunca?
0: Claro, el cuerpo también tiene sus límites, es verdad, eso sí, sí aguanta sí. un montón. Si sí, he visto a gente chupar nafta y todavía sigue vivo, ¡ja! ¡Ah! Dígamelo <risa> usted. Eh, seres, vamos a una pequeña pausita, eh, muy pequeñita, y enseguida volvemos con el tercer bloque de atención al cliente.
2: Estimado cliente, le sugerimos no entrar en pánico, todavía tiene deudas que pagar atención al cliente de lunes a viernes en las tardes de FM Urbana. ¿Dónde está escondido ese recuerdo tan temido? Parte de tu cuerpo guarda todo. Escondido, escondido. Escondido.
0: Eh, son las 12 para las 7, para como le decimos acá en Argentina. Devolveme las las, las Malvinas, Argentino Leche cortada. Eh, estamos acá en esto que llamamos atención al cliente, Facu soy yo, Josué en operación, y Manu acompañándolos hoy en esta querida tarde del de martes lluvioso, acá en Zapala, donde quieras que estés vos, no lo sé, tampoco me importa mucho en este momento porque no viajo en el tiempo y no sé dónde podés estar escuchando esto y en qué momento y en qué situación pero si lo estás haciendo, gracias por escucharnos, también podés darnos un like, nos podés seguir, nos podés escuchar en Spotify, podés seguirnos en nuestras redes, en nuestras cuentas, eh, en la aplicación de la radio, porque no? Te la podés descargar, FM Urbana, eh, que la podés también encontrar en la página, también nos podés encontrar. Eh, si ustedes ponen en Google FM Urbana Zapala, les va a salir de toque, es la primera que sale, ahí, no sean flojos, bajen un poquito hasta abajo y van a ver un ícono que tiene un triangulito apuntando para la derecha, ese es el de play, por si no lo conocían, aprietan ahí, y ahí van a empezar, porque mucha gente, te juro que hoy en ya, escuchar radio es súper retro, o sea, si hay alguien que está escuchando radio, vamos, porque la gran mayoría de las personas que, que conecta un poco, eh, es la que nos manda mensajitos que lo escuchan por Spotify. O por otro, otras plataformas. Eh, sabemos de que es algo súper retro la radio, pero en algún momento se van a cortar las líneas y van a venir para acá arrastrándose y diciendo dame un poco de entretenimiento. Y nosotros le vamos a decir, no. Ah, eran resoretes. No, así vamos a estar acompañándolo y entreteniéndolo por siempre, forever, porque así es la radio. Y así tengamos unos handis viejos de policía eh, y que podamos tirar noticias y chistes y cositas por ahí. Vamos a hacerle compañía porque... Acá en atención al cliente somos como los músicos del Titanic. Todo se puede estar hundiendo, pero nosotros te vamos a hacer la compañía hasta el final. Ya está. Vamos a ponerte música para que puedas gritar en paz, para que te puedas chocar la cabeza con otra persona en paz, para que puedas, mientras que entres en pánico, por lo menos que tengas linda musiquita de fondo, que es lo que hacemos acá. Eh, hay que despedirse con elegancia. Hay que despedirse con elegancia. Qué elegancia la de Francia, claro. así es. Recién estábamos escuchando eh, Los Cheremeques, una banda de la cual empatizo mucho y me gusta un montón y creo que fue una de las pocas bandas de cumbia que fui a ver por decisión propia eh, y no porque no me guste el estilo, sino porque realmente me hicieron conocer el estilo cuando puedo llegar a, a escuchar los matices que hay entre los instrumentos y entre las cositas es como digo, ok estos pibes no se tomaron una caja de vino y subieron al escenario se la tomaron tal vez después del escenario o bueno no lo sé eso no lo puedo, no lo puedo. tal vez vos que conocés a la gente de la banda me lo puedas decir eh, una caja de vino por ahí no pero un, un, una botella de fermé pa bien están en, en esa en la de, así purelli Alurel, italiano y sí, sí, fernagua fernagua 80 20 <ríe> me encanta. Eh, escuchábamos los cheremeques, estamos acá con el Pola, eh, un ser que fue en este momento partícipe. Bueno, pero no estábamos escuchando los cheremeques recién, o sea, antes de ir al, al corto publicitario estábamos escuchando eso. Después de ese pequeño corte, escuchamos qué es lo que estábamos escuchando.
3: Escuchamos una versión de un tema de los fabulosos Cadillacs, que reversionamos con mi gran amigo Miqueas Aguilera, uh -huh. percusionista de acá de Zapala. Profe en la Múnich. Bien. Eh, Abrazo grande el año pasado. Y ahora hace poquito, en un viaje que hice a Mendoza, grabamos las voces con mi hermana del alma, la María Eugenita Grillo, wow. gran cantante mendocina. Wow. Eh, así que bueno, estábamos escuchando esa versión que no estaba masterizada, que tiene algunas cosas bastante crudas y que bueno, le faltan algunos retoques. Así que se o sea que decir que. Fue la Van Premier. ¡Claro! ¡Wow! Alcanzaron.
0: ¡Wow! ¿Alcanzaron a escuchar algo que todavía no salió y todavía no fue? No está en eh, Spotify, no está en Twitch, no está en Casetado. ¿Estás escuchando? ¿Lo escuchaste primero acá? En, ah, viste que siempre sacan fecha de eso, de, los, de la radio. ¿Lo escuchaste primero acá en Atención al Cliente? Bueno, pará un poco. Si después lo van a escuchar, la gente se va a olvidar que fue el primer programa que lo sacaste. Pero bueno, es un poco para meter el show. Eh... Huachi, ¿y cómo se sintió esa, no sé, me imagino vos viajando con tus discos cintas viejas, porque acá tenés una grabadora vieja y grabaste en cinta y después te fuiste con esas cintas a Mendoza y claro, viajar con sí, todo eso para grabar inflete. las voces? Claro, una, total. porque la vida del productor no es que agarra una laptop y se va y viaja. No, 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 no. La vida de un productor es agarra instrumentos retros, viejos, agarra un micrófono nacional del año del pedo y termina haciendo una grabación hermosa que después todo eso termina en Spotify con una calidad curva en vez de una calidad como la que tendría que ser. Eh, pero no, no, hablando en serio, ¿qué, eh, ¿qué es esto que...? que se siente, por ahí no te, no te puedo decir de dónde nace, de dónde sale eh, porque es algo que lo habíamos hablado que por ahí un, un músico, o un artista no sabe de dónde le sale eh, la inspiración o de dónde viene eso pero particularmente lo que te quiero preguntar es ¿qué es lo que te hace a vos moverte en cuanto a la música? ¿qué es lo que podés decir wow, esto me, me, me saca del lugar, esto me me lleva a otro lugar eh, ¿qué es lo que ¿Te dan ganas de todos los días levantarte y agarrar un instrumento? Qué pregunta difícil, amigo. Uh, eh, perdón. Eh,
3: Sorpresa. Eh, Así
0: somos acá. Está bien, está bien. En tu cara. Yo sea, la
3: verdad que no, 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 no sabría imaginarme qué vida podría tener si no tuviera la música, porque en Real. realidad yo empecé a tocar de muy chiquito, siempre estuve rodeado de mucha música. Mm. Mi vieja tocaba y cantaba y mi viejo si te acordás, tenía una discoteca gigante Con músicas de todo el mundo Y me hacía escuchar músicas de todo el mundo sí. eh, Y la verdad, bueno, yo empecé a tocar de chiquito La guitarra, como a los 10 años Y, y no paré mm. Y la verdad que no sabría qué hacer con mi tiempo Si no tuviera una guitarra a mano wow. eh, Por ahí estaría viciando con el teléfono todo el
0: día uh -huh. Con los ojos colorados Estroleando a full mal Meta porno porno Por bueno, ahí, po por ahí. Bueno, podría ser eh... <ríe> eh, Me hiciste recordar de algo porque Me hiciste recordar esa pared gigante que tenía el Beto Pero también me acuerdo la pared gigante que tenían los Saavedras. También eh, Esas fueron do dos cositas muy, muy puntuales Que no sé, como que siempre recuerdo a nivel eh, de, de conseguir música Ni, ni hablar de, de que ahora sí, bueno Te vas a Spotify y, y por ahí, como te decía los otros días, me, o sea, fuera del aire, me cuesta un poco elegir música cuando la voy a buscar a Spotify y hay un montón de ventanitas y te dicen sugerencia y no termino de descifrar cuándo el algoritmo está eligiendo por mí y cuándo elijo yo, sabiendo siempre. ¿Eh? siempre. Claro. O sea, al final la decisión la tomas vos dentro sí. de lo que te ofrecen, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, ¿te acordás de esto que tenía bonito la música, la lógica del hecho de decir ya re que se ponía viejo tanguero en, en mis épocas, no? Eh, pero, ¿viste eso, eso bonito que por ahí tenía antes de decir che, tengo que ir a preguntar quién tiene este, di este cassette o este disco para pedírselo y de ahí digitalizarlo, y de ahí pasarlo. Recuerdo que con Juanpi hicimos eso con un disco de Cream Crimson que tenía mi tío Rudolf, y se lo pedimos a él, lo digitalizamos porque no encontrábamos ese disco de Cream Crimson ahí. Entonces era como una, un hecho de que, ok, ¿querés salir a buscar la música? Andala a buscar. Y hoy pasa que hay no todo pasa eh, por Spotify, y por ahí hay cosas que no las vas a encontrar. Entonces te estás perdiendo un montón si solamente estás yendo a buscar a ese nicho.
3: Total. Y además hay una cosa que es que hay mucha música que se produce con la reproducción como finalidad, pero en realidad la música es un hecho estético y escénico. Uh -huh. Entonces la música antes, cuando todo era mejor, ¿viste? Sí, sí. Eh, no como ahora, que es tomcado. La finalidad era ir y tocar y tocar. Y transmitirle algo en vivo y en directo a la gente y esa interacción entre el que la persona que toca y la persona que escucha mm. era muy valiosa, digamos. Era mucho más valiosa que tener cientos o miles de reproducciones. Claro. Eh, porque vos te preparás para transmitir una cosa... Y vas y la tocas y juegan un montón de factores, qué sé yo, vos te subías a un escenario y por ahí se te frunce el ojete
0: y tocas mal. Claro. Por ahí, bueno, pueden pasar un montón de cosas. Eh... Sí, 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 por ejemplo, no sé, vos vas al, al Fruity Loop, no se le hace agüita en la cola cuando está a punto de salir al escenario. Fruity no, Loop sale y dire no directamente... Tiene cola. Claro, no tiene cola, Qué pero fácil. por ahí... <risas> Así es fácil entender salir en un escenario. Pero de repente esto es lo que pasó por ahí un poco con el músico, de, de ver que esa es la fibra que todavía me, me sigue gustando, un montón claro. de lo analógico a lo digital. Eh, imagino que también le pasó a los que hicieron, no sé, recuerdo la... La primera presentación de, de una consola digital, de un sequencer eh, fue hecho con, al frente de un montón de magnates de la música, donde llevaron estas máquinas gigantes e hicieron una partitura de música clásica. Lo cual toda esta gente dijo, che, eh, me estás haciendo mierda a los oídos, porque si bien esto está sonando hermoso, es bonito tiene mucho eh, ritmo pero le falta un toque de armonía dirían, y es como esto del hecho de decir, bueno, pasamos a lo digital sí, suena exactamente todo bien todo en su cuadradito en su puntito justo pero por ahí hay algo de lo analógico que todavía sigue sigue gustando mucho. Eh, para los que tuvimos la oportunidad alguna vez de ver una banda en vivo, si tienen la oportunidad, aunque sea de alguien, tocar la guitarra, háganlo, se los recomiendo. Es una experiencia completamente diferente de ver a un ser humano de dónde saca eso a mirar un pedazo de computadora y escucharlo, ¿no? Sí. Yo al... O sea, no me quiero poner en la postura de decir qué es mejor
3: o qué es peor uh -huh. son, son cosas que pasan, digamos claro. eh, A mí hay música de ahora que me gusta A veces me siento un viejo choto uh -huh. Pero hay mucha música actual que, que me gusta un montón
0: que sé yo. ¿Por qué viejo choto y no viejo verga? no sé bien eh, pero no sí te entiendo a lo que a lo que estás diciendo de no irse a un lugar por ahí lo que siento un poco es que ah no sé siento un poco que se están perdiendo las bandas de ir en, de ver bandas en vivo y apoyar a esos artistas eso es a, a lo que siento un poco Por ahí sí, a, las dos están buenas, obvio Me paso más escuchando música en Spotify que música en vivo Pero si tengo la posibilidad de ir a ver en vivo Acá en Zapala, por ejemplo, me parece alevoso La calidad de, de artistas que a veces se invitan Y la cantidad de butacas que están vacías Sí, es cierto
3: Bueno, hace poco estuvo el festival de jazz sí. acá eh, Con el cine bastante lleno Y con músicos zapalinos tremendos, la verdad uh -huh. eh, que por ahí cuando nosotros empezamos a tocar que no teníamos mucha mucha técnica a mano como para sonar bien claro. eh, en esa época era un poco más difícil por ahí escuchar esa calidad de, de instrumentistas y de, y de técnica, y de técnica. Eh, pero la verdad que hoy en día acá en Zapala, además que contamos con escuela de música y con, con grandes músicos dando clases, uh -huh. eh, la verdad que está bueno aprovechar que, que hay esa gente, que hay esa disposición y bueno, ir a ir a escuchar a la gente que toca acá
0: en Zapala bien, eh, porque hay grandes músicos ese fue el mensaje de eh, Manuel El Pola eh, aprovechen eso, no se aprovechen de las personas Pero aprovechen, ese fue el mensaje no no Porque la gente que nos escucha por ahí entiende lo que quiere Y bueno, por eso lo estoy aclarando No es aprovecharse de, sino aprovechen que tenemos un montón de cositas Seres queridos, se nos pasó el tiempo volando La verdad es que me encantaría estar con vos, no sé, hacer una serie entera Porque fluimos un montón y te estoy re agradecido hermano que hayas venido acá estás invitado al podcast, ya te lo dije fuera del aire, pero lo vas a estar Gracias, eh, si lo decides, y bueno saber que este espacio también es tuyo y contada cuando quieras venir a contarnos algo a participar, a tocarte la guitarra o hacer lo que quieras, por demás están las puertas invitadas para Se vos acá. Panqueques. Hacer panqueques, ¿por claro. qué no? Sí, 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 sí. Claro. O hacer clases de twerking con el de rock de las pampas, que es ah. un ser que, que vive acá atrás. Todo porque bueno. tenemos acá atrás un hostel, que es donde vivimos todos los locutores de la radio. Sí. Yo llegué, viste que llegué re hippie, así, el bolsón, sin nada. Y bueno, por suerte el director de la radio y la gente de acá me dijeron, che, Facu, hay un lugarcito donde guardamos las escobas, pero es como un cuartito de Harry Potter, pero sabemos que vos vas a estar bien ahí porque sos hippie. Yo le dije, sí, claro. chicos, cualquier lugar donde pueda ranchear, soy así, porque así hay hippie, duerme claro. en cualquier lado. Eh, pero súper agradecido Acá te vamos a estar esperando un montón José, ¿Tienen querido ducha, ¿Eh? ¿Tienen ducha caliente? Tenemos duchita, sí, de, duchita solar La calentamos, tenemos una bolsa grande Y le metemos el, la resistencia de la pava eléctrica Con eso calentamos la bolsa de plástico Y con eso la pinchamos y nos, nos bañamos Está buenísimo, acá. yo con sí. eso ya estoy Sí, sí, dale, buenísimo Manu, gracias por estar con nosotros Gracias a vos Ser gracias querido, a vos. gracias a vos por estar ahí en esa nave Todos los días acompañándonos Posta. Es un placer eh, ¿Algo para la gente? Eh, no, espero que terminen muy bien el día y bueno, los mm. esperamos mañana. Los esperamos mañana, como dijo el señor. Gracias a todos. Nos vemos.
2: cliente es una producción de FM Urbana en colaboración con 420 House. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo capítulo.